0: Club des poètes et vive la poésie. Cette semaine, on continue à se promener dans l'œuvre et dans la vie de Victor Hugo avec euh, la contribution précieuse de nos amis Daniel et Arnaud Laster qui animent la Société des Amis de Victor Hugo. Alors, ce qu'on va aborder en particulier comme thème, c'est un thème qui, à mon avis, est très important dans l'œuvre de Victor Hugo, c'est la faculté qu'il a de ce, de de nous faire voyager dans tous les aspects de la condition humaine c'est-à-dire que ce qui est assez extraordinaire chez Victor Hugo c'est que donc euh, il a vécu depuis euh, 1802 jusqu'à euh, pratiquement la fin du siècle qu'il a donc euh, traversé euh, à peu près toutes les émotions possibles et imaginables de la condition humaine il a été amoureux il a été révolté il a été euh, « Triste à mourir ». Enfin, et tous ces aspects-là de la vie, eh bien, il a trouvé euh, cette force que je trouve absolument incroyable de les retranscrire euh, sous forme de vers pour les partager avec nous. Et donc, d'une certaine manière, euh, de nous soutenir quand nous-mêmes euh, nous traversons des moments difficiles, de nous accompagner quand nous traversons des moments de joie. Parce que tous ces moments-là, non seulement il les a vécus tout comme nous mais aussi, eh bien, euh, il a réussi à les exprimer, à les formuler, à les faire vivre dans sa poésie. Alors, on commence en écoutant une réflexion sur le thème de Shakespeare, parce que Shakespeare aussi était un poète comme ça, qui avait vocation à être euh, universel. Euh, Victor Hugo a écrit sur Shakespeare, c'est de ça dont on parle au début de l'émission. Et bien sûr, je vais entremêler cette conversation par des poèmes interprétés par des amis du Club des Poètes, des jeunes gens, pleins de fougue et de passion, que je vous présenterai dans la description de cette émission. Alors, quand vous disiez, euh, j'ai un peu bifurqué, mais quand, on, quand vous parliez de, de, ce, de cette euh, vocation, euh, en quelque sorte, euh, universaliste dans les sentiments de l'œuvre de... De Hugo qui passait du, facilement du grotesque au sublime, et que vous disiez que son fils a, a traduit Shakespeare, je François me disais, est-ce qu'il n'y a pas, euh, entre Shakespeare justement et Hugo,
1: cette corrélation-là Et comment mmh. Oui, euh, Hugo a consacré tout un livre à Shakespeare, en fait, qui, sous ce titre, euh, William Shakespeare, est aussi une espèce de manifeste pour euh, l'art tel que qu'il le conçoit et qui euh, énonce les euh, grands chefs-d'œuvre de la littérature qui euh, salue les, les génies. Il a l'idée de faire simplement une préface pour les traductions de son fils et puis le, le projet s'amplifie de plus en plus et il y aura bien une, une préface à la traduction de son fils, mais le livre est, est 10 ou quinze fois plus, plus vaste que cette préface.
2: Voilà, et il parle de bien d'autres grands écrivains que, que Shakespeare. Il parle d'Homère, de, d'Eschille, de Dante, de Cervantes, enfin fait, de, de tous ceux qu'il considère comme les grands génies de, de l'humanité.
0: C'était quelqu'un aussi d'une érudition assez remarquable, Victor Hugo, et, et je trouve que... Euh, il ne la fait pas peser, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans ses poèmes, quand il évoque, euh, ça lui arrive assez régulièrement de, de citer les grands auteurs dont vous parlez, ou de citer des œuvres, mais c'est toujours avec une certaine légèreté qui fait qu'on ne se sent pas exclu. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à une démonstration de savoir, mais qu'il en parle comme ça, des fois avec beaucoup de légèreté. Je me rappelle d'un très joli poème qui commence comme ça s'il faut que je te dise tout ce que je t'ai déjà dit ça ça vous dit rien ce même s'il faut que je te dise tout ce que j'ai dé... que j'étais déjà dit il s'adresse apparemment à, à un adolescent ou... et, euh, et à un moment donné il dit comme ça il parle de l'étude et tout ça et puis il dit euh... et puis après il parle d'un baiser au mois de mai et, et c'est ça qui est très joli c'est que euh, il passe comme ça de, de, de choses qui sont très pesantes en fait sous ce savoir et et puis tout d'un coup, tout ça s'efface pour euh, le chant d'un oiseau ou pour un amour qui
3: passe. Ou... Si tu veux que je te dise ce que je t'ai déjà dit, je compterai ma surprise d'être un enfant qui grandit. Et devant, ce qui se pose et s'en va, blesse et guérit, ma stupeur d'être une chose, ma terreur d'être un esprit. Quel gouffre la vie obscure Épeler oui, dire non. Accepter comme Épicure. Renoncer comme Zénon. ôter à Vénus sa conque et son chignon à Betsy. Être l'écolier quelconque d'un maître quelconque aussi. Comme un voleur se dérobe. Fouiller tout et creuser tout. Pétrone jusqu'à Macrobe, Euclide jusqu'à Bézou. Dire je suis, donc nous sommes ni Adam pour Jaffé, de ce qu'ont écrit les hommes, conclure ce qu'ils ont fait. Renouveler ses études à chaque pas en avant, se remplir d'inquiétudes, de batailles et de vents, et de Bibles et d'Odyssées et de Grecs et de Latins, et n'avoir dans la pensée que l'étoile du matin. J'aurais l'air d'être imbécile, d'être un tremblant innocent, d'être sans trouver d'asile, sans cesser d'être un absent. Plus qu'un ange et moins qu'un homme de subir ce bonheur fou, de marcher sans savoir comme et d'aller sans savoir où. Être sauvage, être tendre, songer mal et rêver bien, ô femmes et tout apprendre de vous qui ne savez rien. Être la flèche et la cible, et tomber inanimé dans cette chose terrible, un baiser au mois de mai. Être bon, pur, vénérable, noble toujours, grand parfois, et devenir misérable plus que la feuille des bois. Je dirais le fond de l'âme et le Z de l'ABC. « Quand j'aurai fini, madame, je n'aurai pas commencé. » Victor Hugo.
1: Oui, ça me fait penser aux contemplations, un, un de ses recueils, euh, qui est une somme hein, et qui, euh, qui va de, de l'enfance jusqu'à euh, l'époque où il publie le livre, et qui est l'époque de Guernesey, avec dans chacun des livres qui composent ce recueil, une tonalité différente. Ça commence par des souvenirs d'enfance, puis euh, euh, il y a des, des choses qui, qui peuvent relever de, de l'amour.
4: Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et roses les rossignols. Moi, seize ans et ai l'air morose, elle vint. Ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose » et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans les bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands boisseaux. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Elle était déchaussée elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis, veux-tu t'en venir dans les champs Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis, veux-tu, c'est le mois où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive, Elle me regarda pour la seconde fois, Et la belle folâtre alors devint pensive, Oh comme les oiseaux chantaient au fond des bois, Comme l'eau caressait doucement le rivage, Je vis venir à moi dans les grands roseaux verts, La belle fille heureuse et et sauvage, Ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers.
1: Et puis, il y a euh, le deuil avec euh, les poèmes euh, consacrés au, à sa fille, mais tout cela avec une volonté d'offrir un miroir à tout lecteur, Hein, il y a cette formule que j'aime particulièrement, A ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Hein, C'est-à-dire que tout lecteur doit se reconnaître dans ces euh, euh, poèmes. Euh, il ne s'agit pas de, de, de faire euh, une espèce d'autocommémoration ou, euh, ou de livre qui serait entièrement centré sur la personnalité de Victor Hugo. Euh, il y a cette volonté d'universalité. Est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose aussi,
0: euh, justement, par rapport à cette volonté d'universalité dont vous parlez Et euh, d'ailleurs, qu'on euh, a évoqué déjà, euh, quand on a parlé, euh, euh, cette, ce désir d'inclure toute la possibilité des émotions humaines dans la même œuvre, aussi euh, la puissance de ses, de son, et la détermination de son engagement politique euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, comment dirais-je, presque, presque effrayant, si je puis dire, dans cette puissance qui fait que même dans tous les aspects de la vie, euh, de ce qu'il a vécu, il est capable de le mettre en forme ensuite sous forme de vers et d'œuvres et littéraires. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je pense par exemple euh, à la mort de sa fille Léopoldine, dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de, le poids de cette douleur terrible qu'il a été capable de l'inscrire de, de après et de la mettre en, en, en forme dans son oeuvre ça a quelque chose de vraiment hallucinant et puis comme si finalement toute sa vie ça me fait penser un peu à Guillaume Apollinaire parce que vous savez Guillaume Apollinaire même quand il était dans, dans les tranchées on avait l'impression qu'il regardait la vie de manière euh, détachée c'est-à-dire qu'il avait les, les bombes qui tombaient autour de lui, il, était, il vivait euh, cette espèce de, de quotidien euh, atroce qui fait qu'on a tendance à dire, pour ce qui concerne la France, que la, la guerre de 14, c'était vraiment presque la pire des guerres qu'on ait connue. Quoi. Et lui continuait à à décrire ce qu'il voyait, à décrire les gens qu'il rencontrait, etc. Et, tout ça. et quand je vois Hugo, sa capacité aussi, quand il traverse la guerre civile, quand il traverse les deuils les plus horribles, d'être capable à, la fois, à chaque fois de, de mettre cela en, en forme, et, et presque en scène, je dirais. C'est une thérapie aussi.
2: Hein. Ça permet justement de, de prendre un peu de distance avec la douleur.
5: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt. J'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisé, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur et quand j'arriverai je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs
6: J'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors. Sans Seul inconnu, le dos courbé Les mains croisées, tristes Et le jour pour moi sera comme la nuit partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends.
7: Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres, et que je puis songer à la beauté des cieux. Maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors, pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Maintenant que je puis, assis au bord de l'onde, Ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regardez les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô oh mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendri par ces divins spectacles, pleine, forêt, rocher, vallon, fleuve argenté, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ce qui s'y bat nous prenons pour le terme et le commencement. Je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez le réel, l'infini, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté. L'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant. L'homme subit le jour sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas. Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude, ni la joie ici-bas. Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné dans ses rapides jours pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire « C'est ici ma maison, mon champ et mes amours. » Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient. Il vieillit sans soutien. Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient. J'en conviens. J'en conviens. Le monde est sombre, ô oh Dieu. L'immuable harmonie se compose des pleurs aussi bien que des chants. L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie, Nuit où montent les bons, où tombent les méchants. Je sais que vous avez bien autre chose à faire Que de nous plaindre tous, Et qu'un enfant qui meurt, Désespoir de sa mère, Ne vous fait rien à vous. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Je le sais, oh mon Dieu, dans vos cieux au-delà de la sphère des nues, au fond de cet azur immobile et dormant. Peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Le destin ténébreux vont sous des lois immenses, que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde. Ô oh Dieu, tranquille esprit, je vous supplie, ô oh Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais dès l'aurore, travaillé Combattu, penser, marcher, lutter, expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, éclairant toutes choses avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous appesantiriez votre bras triomphant, et que vous qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite, mon enfant, qu'une âme ainsi frappée, à se plaindre et sujette, que j'ai pu blasphémer, et vous jetez mes cris comme un enfant qui jette une pierre à la mer. Considérez qu'on doute, ô oh mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, que l'être que son deuil plonge au plus noir du gouffre, quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, et présente à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère, je me courbe à genoux devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire, Si ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant, sens-tu que je suis là Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir quand tout se tait, comme si dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas, vers le passé tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse m'en consoler. Je regarde toujours ce moment de ma vie, où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure, l'instant pleurs superflus, où je criais, l'enfant que j'avais tout à l'heure. Quoi donc Je ne l'ai plus. Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, Oh mon Dieu, cette plaie a trop longtemps saigné. L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas, front que le deuil réclame, mortel sujet aux pleurs, il nous est malaisé de retirer notre âme de ces grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur, quand on a vu dans sa vie, un matin, au milieu des ennuis, des peines, des misères, et de l'ombre que fait sur nous notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée, une porte des cieux, quand on a vu seize ans de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici bas qui persiste de tout ce qu'on rêva. Considérez que c'est une chose bien triste, de le voir qui s'en va.
1: Au cours des dialogues de l'époque de Jersey, à un moment, un des esprits qui, qui euh, est censé dialoguer avec eux lui dit de ne pas euh, publier tout ce qu'il écrit mais de réserver un certain nombre d'œuvres qui paraîtront après sa mort et qui feront que son tombeau sera plein de résurrection. <rire> et ça lui plaît énormément ce, ce, ce conseil parce qu'il écrit tellement qu'il bon, n'est presque pas raisonnable de publier tout ce qu'il écrit, et, et là il trouve un, un, une raison au fond euh, de garder euh, des choses inédites qui paraîtront après sa mort, et il y a des œuvres superbes qui font partie de ce de ses posthumes.
2: Dieu, Dieu la fin de Satan, par exemple, la lire, la dernière gerbe. Oui, ah oui c'est toutes des choses qui
0: ont été publiées après
1: après sa ça. Ça mort. Après. Et, et, et son théâtre. Son théâtre est interdit sous le Second Empire, donc on s'imagine qu'il a abandonné le théâtre. C'est faux, il écrit des pièces, et des pièces splendides, qu'il réunit sous le titre Le théâtre en liberté vous avez une, un drame extraordinaire qui s'intitule Torquemada sur le grand inquisiteur d'Espagne et qui est un, une manifestation de ce que peut être le fanatisme et on dirait aujourd'hui l'intégrisme et la pièce, alors Hugo la publiera lui avant de mourir parce qu'elle lui semble d'actualité au moment où il la publie on ne, apprend qu'il y a en Russie des pogroms contre les juifs et dans la pièce Torquemada s'en prend particulièrement aux juifs et Hugo dit cette pièce donc elle est actuelle, il faut que je la publie et il fera comme ça euh, deux ou trois fois euh, des exceptions à son euh, œuvre posthume en quelque sorte mise de côté pour euh, la faire apparaître lorsqu'elle lui paraît d'actualité
2: et, et vous pensiez peut-être aussi à l'enterrement quand vous disiez oui, qu'il qu avait organisé bien sa mort. Sûr. Oui, c'est vrai qu'il a, il a demandé donc, le corbillard des pauvres et il a refusé l'oraison de toutes les églises. Euh, je pense qu'il ne voulait pas une sorte de récupération après sa mort. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas un enterrement religieux. Hein. Il croyait en Dieu mais en, hors de toutes les religions. Euh, il était de plus en plus anticlérical avec l'âge. Euh, donc voilà, je, je crois que c'était oui. aussi pour prévoir ces choses. Et ça a, été, ça a fait scandale d'ailleurs hein, qu'il refuse l'oraison de toutes les églises. Il y a un évêque qui est venu voir la famille, qui a essayé de, de convaincre la famille d'enterrer de, euh, Victor Hugo religieusement, mais, mais la famille a résisté en disant non, euh, non, non, il ne voulait pas. C'était Et vive la
0: poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
6: Bonsoir amis, bonsoir qui que vous soyez